0: og det er ingen fredag den 13. uten en skikkelig katastrofe, så da er vi tilbake med en ny episode av, av Petterpånden. Mitt navn er som vanlig, Espen, fordi er som begynner bli lei av det, så er det jo synd for dere, fordi at jeg blir her ett stund. Og så har jeg med meg da mitt vanlige gjenbruksoffer, det er da... Meil? Nei, ja. Kine. Kine, som alltid. Trenger jeg å
1: presentere sånn, eller? Siden jeg er gjenbruksoffere ditt.
0: men du og Henning blir brukt igjen, det vet vi jo. Ok. Um, nå må jeg spennende å se, fordi at alle blir jo tatt på senga her. Skal vi se, jeg lurer på man som faktisk er forberedt. Hva skjedde på denne dag?
1: Det kan jeg fortelle deg.
0: Nei, fy du sitter med telefonen foran deg, joksmaker. Yes! Ja,
1: men jeg skulle ta deg på senga, Nei, for du gjorde igjen. så nærra meg sist, Så for alle som hører på, men. fortell mig vad som skjedde på denne dagen mm. i, ja, vi prøver 1990.
0: 1990 vet jeg ikke, men jeg vet hva som skjedde i 1985 og i 1980 og i 2001. Blant ja, mm, jeg 1980, kan også 85. Du kan også 85, yes. ja, når du sitter med telefonen foran deg. Så, ok, men fortell da. Yes, fortell da, lytterne, hva som skjedde i 1985 på ja, den dagen. det
1: kan jeg. Det er en vulkan i Kolumbia, som har et kjempestort utbrudd, og lavastrømmer og leiret tar livet av cirka 23
0: 000 mm. mennesker. Hadde, hadde faktisk to utbrudd, og det sier jeg uten at jeg sitter med telefonen foran meg.
1: Ja, Hva mer skjedde? Men det er for at du, du har fotografisk Hva mer minne. Skjedde? Hva mer skjedde? For alle som hører på, hvor fett tror du det er når jeg leser en Setning fire ganger, og jeg vil lure på hva var det jeg leste, og du har fått å grafiske inn deg. Mm. Ja, hva skjedde i 1990 da, kjære Herring? Jeg vet ikke hva som skjedde i 1990.
0: Jeg aner ikke. 2001 så tok de, nordde, eller de nordstyrkene tok over kontrollen på Kabul. Blant annet i Irakkrigen. Og så hadde vi også premieren på Raging Bull. Det er filmen med Robert De Niro som spilte deg en bokser, som faktiskt fikk Oscar. Så det er ikke dårlig. Så, så der du, flere kan jeg ikke. Da skryter jeg på meg.
1: Nej mm. den er grei. Mm. Da lar vi 1990 for å ja.
0: ja, 13. november 1990. Please Men tell. kan
1: du historien til fredag den 13. da?
0: Det kan jeg ikke. Ikke annet enn at det er en gammal uh, skrekkfilm som jeg vet skremte vet av de fleste.
1: Ja, og det er jo fint og flott. Men har du også en formening om at, det er en, altså at dagen er en type ulykkesdag?
0: I hvert fall det man har hørt. Ja. Så, mm, så er det vel litt sånn, som et horoskop, så tror jeg vel at ting blir, hvis man tror på det hardt nok, så leter man ofte etter å sitte med fasit i hånd, så leter man ofte etter de signalene som viser at ja, der ser du. Det var årsaken. Så ja, så det kan sikkert skje noe på fredagen 13. Jeg tror vel ikke at det er en ulykkesdag utover det vanlige. Nei, men det er,
1: det er så. Det. Men mm. vi lar det ligge. Yes! Det vi. Men du? Jepp. Eh, hvordan har du hatt det siden sist da? Bare Kjell. for å liksom spore litt da.
0: Fantastic as ja. always Men du
1: tappte i <høk>
0: I <høk>
1: Ja, tappte du i noe for litt siden? Nei Nej bevis.
0: Vi hadde ett späll med några vänner oss där emot, men då
1: du igen.
0: I vem har bevis på det? jeg vant overlegent, Punktum. Första gången är spelle spelle vant. Färdig. Ja, du joxade.
1: en ting har du joxat med mig om vi spelade backamen här för ett par dagar sedan.
0: Ja, och hurdan gick det?
1: 2-1, var det ikke sånn? du, Nei, vi spilte 2-1 igjen, det var 1 igjen, stemmer ja, Men jeg vant 1.
0: 1, ja. ja. Men det er vel å ta vinner, bare for at det skal bli 1. Du blir ikke var, sur ellers. Så, men i dag skal vi snakke om det å være fanatisk.
1: Yes, for det snakket vi litt om sist. Vi sporer igjen på det. I forbindelse med dette spørsmålet fikk jeg en av lytterne, i forhold til og ikke overtrene, tvangstrening. men tvangstrening. Og vi snakket litt om det å være fanatisk, og så diskuterte du og jeg det bare over middag her, om okay, men hva er det å være fanatisk. Og da må jeg kjære dere som hører på, og det kan godt hende at jeg tråkker noen på tærne nå, men mitt syn på det, det er at vi er vel i stor grad alle som er en fanatisk eller mer opptatt av enkelte ting i vårt liv. Vi har en nær venn som, er, som aldri har møkte bil. Altså, den bilen er så sjeina at det er, du prøvekjørte den jo til butikken her for litt siden, og kom tillbaka så sa, er den helt ny? Og han var sånn, 2012-modell. Og du bare, nei, 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 ikke 2012. Mm. Men den bilen var jo sånn ny. Og, og det er for at han, i omførselstein da, är fanatisk med att passa på bilen sin och ex antal andra ting i livet sitt då. Och då tänker jag sån vem är vi eller noen till att si att det ikke er grejt att vara fanatisk eller upptatt av mer än snitte, träning, kosthåll, hälsa. Ja, nei, jeg, altså det er et, og vi kan sikkert snakke i mange timer om det, men jeg synes det er verdt å ta opp, for syns synes at, og nå sier vi, og da vi sikkert alle dere som lytter på, og du och jeg, kjære, vi är nok meget langt over snitt og opptatt av akkurat disse temaene, Träning, kosthold, helse generelt, det tror jeg tørre på stå, men vem är andra till si att se att det är inte grejt. Det kan få lå till och nu brukar jag han som ett exempel, men det är andre ting man är upptatt av, men varför är det grejt? Varför är det grejt att vara fanatisk eller meget upptatt av andre ting, men ikke träning? Och jag huskar ju du nämnde det i en eh förbindelse här om var det en kommentar du hade hört eller var det en situation du hade upplevt om en meget vältränad man på stranden? Hade du upplevt det? Var det något du hade sett eller hört eller
0: Nei, vi, det, vi diskuterte det å gå i uh, bare overkropp, fordi at uh, jeg, noen, eller, jeg har jo selvsagt mange bekjente, men i noen tilfeller så er det faktisk sånn at hvis man går i gågad i hvilken som på sommeren i 35 graders varme, og en eller annen drar av seg t-skjorta, og det er en helt normal uh, mann, vanligvis siden de sig seg bare overkropp. Uh, men la oss bare si at vedkommende har 20 kilo ekstra, da, og gå og bære på det, og er en normal man men bære på 20 kilo ekstra. Så er det ytterst få som ser på den mannen og sier, fysøren, se vad han ska vise fram. Men kikker i stedet på det, så ser man, vet du så fint att han ikke bryr seg om kroppen sin. Uh, og man tenker ikke noe særlig over det. Hvis det derimot kommer en veltrent fyr, med six-pack gående i gågata. Ved siden av så er han ofte en Det Dette har jeg opptatt, opplevd ved gjentatt anledninger. Jeg hadde en bekjent av meg som bodde i Drammen for mange år siden. Han var kjent for å dra seg i baroverkropp i, midt i gågata i Drammen, og gikk der da, i sommeren i, da, i shorts og baroverkropp. Og han så fryktelig bra ut, syns jo jeg, og dro av seg, men han fikk da høre at han var en skikkelig klyse som viste seg frem. Men ved siden av ham gikk det personer som ikke var veltredd i det hele tatt. Og de fikk jo ikke en eneste kommentar. Og det samme er det jo i forhold til, vi snakker om det, vi ler jo litt av, og så ler av, vi kommenterer ofte mennesker, ofte da gutter eller jenter som står og ser seg i speilet. Jenter ser på rumpan sig i tidsen, og guttene ser på biceps i speilet. Eh, og så ser de offiseren seg, så de er så opptatt av sig selv. Men vi skal ikke glemme bort at det er jo deres stoppeklokke, så når noen tar bicepskveld, så gjør man jo ofte det for å få større biceps, og så sjekker man har den blitt større eller ikke, og når det da er et speil på 10 kvadratmeter der, så er det ikke så unaturlig at man bruker det i speilet til på det, men det betyr jo ikke at det er noe med det. Men i den settingen så er det sånn, det er bare, han eller hun er skikkelig klyse som bare er opptatt av seg selv. Ja, men det er jo deres Det er ingen som bryr seg om en person som løper med pulsklokke eller stoppeklokke og sier at hei, jeg er bedre i dagen enn hva jeg var i går. Så vi må liksom på ene siden så må vi bare ta det innover oss, og så tror jeg vi skal bare slutte å liksom kaste litt stein i glasshus. Men tilbake til fanatisme, for vad er egentlig fanatisme? Det ordet misbruker vi litt, for fanatisme betyr egentlig at du er ekstremt opptatt av dine ting og ikke åpne for andres synspunkter. Det er fanatisme. Så når vi sier fanatiske, så mener vi vi at det er mennesker som er oversnittet opptatt av noen, men du er ikke fanatisk hvis det ikke så sånn at du ikke tillater andre å ha et annet syn. Og tilbake til da vedkommende med bilen, som vi nå kaller fanatisk. Vi skal ikke se si hvem dette er, men det er jo da Roger Winje. Alt kudos <laughs> til deg, Roger. Ja, men det her sier jeg bare med stort smil for å si det sånn, fordi at han er så flink på å ta vare på tingene sine, at jeg har dårlig samvittighet når han kommer på besøk til oss og min bil er møkket og jeg vet at hvis jeg hadde vært like flink som han hadde tatt vare på mine ting, så hadde mine ting sett veldig mye bedre ut. For meg så er det fanatisk på noen som helst måte, for meg så er det det å bry seg om tingene sine, og det synes jeg er kjempeviktig. Og når vi nå snakker om fanatisme i forhold til trening, så er det mennesker som bryr seg om hvordan de ser ut og vad de spiser og det er ikke noe galt i det, om man er faktisk ikke fanatisk, for det er ikke rettferdig å bruke ordet fanatisk på mennesker som gjør det de gjør for sig selv så lenge de tillater at en annen kjører runt med bil eller har du mø men da er du opptatt for din egen del, og det må en enhver person forlåtelig bli. I Norge så lever vi i et samfunn hvor det liksom skal være ok å ha ytringsfrihet. Vi skal kunne si og mene akkurat hva vi gjør, eller vad vi vil, og vi må jo forlåtelig gjøre de tingene vi vil også, så lenge vi ikke tråkker på en andre mennesker og skader andre. Så jeg synes at vi misbruker det ordet litt. Når det er sagt så er det jo sånn at det er jo ingen tvil om at det kan gå litt langt innimellom på ulike ting, og det tror jeg det kan gjøre for de aller fleste. Nå tror jeg ikke det å passe på bilen sin liksom, blir noe farlig etter du velger å vaske bilen din hver dag eller ikke, og jeg tror vel heller ikke det er noe farlig å være meget opptatt av träning hvordan du ser ut, vad du har på deg, hvordan frisyra er, og så videre, så lenge det ikke plager dig eller omgivelsene. Og det er jo sånn at så lenge det ikke skaper noen negativ sammenheng eller noen negativ eh, konsekvens for noe, enten dig eller noen andre, så er det vel overhovedet ikke noe galt i å være litt oversnitt opptatt av noe, for det er vi vel alle innimellom på alle våre settinger.
1: Ja, eh, når det er sagt, så må jeg jo også si at... Eh... Dere,
0: hører, dere hører nå at vi er gift, og hun aldri er enig. Ja, sagt, kan dere forestille dere hvordan jeg har det hjemme? Åh, oh, herregud. Ja. Neida, men vi er nok skjønt... Er det rart Jeppe drikker?
1: Uh, vi er nok skjønt enige om... Ja, pro, du drikker protein shake. Jeppe. Uh, <laughs> Apropos. Men uh, nei, altså vi er nok skjønt enige om at... Og det er derfor vi tar det opp. Fordi at jeg, jeg syns det er for gærlig. Rett og slett, på godt Fredrikstadspråk, jeg synes det ikke er grejt å kritisere mennesker som har opptatt av å holde seg sunn og friske. I den sjangeren. Jeg kan forstå, jeg, vi har hatt flere venner som har konkurrert i ulike grener hvor du skal stille i en eller annen vektklasse, som har kommet eh, og ikke kan røre noe annet enn vann, eh, hvor du er sånn, å, er ikke livet litt for kort? Men så er det sånn, hvem er vi til å si noe om det? Altså, arresterer mig vi et affær, nå har vi jo hatt besøk av Grace Boone, som konkurrerer, snart skal stille i OL, hvis det blir noe av, eh, i bryting. Hun må relativt mye ned i vekt for å stille i sin eller mye, det vet jeg ikke, men hun må gjøre en jobb da, før hun på den matta, og jeg vedder på at hun ikke får noe kommentarer på at hun spiser restriktivt den siste tiden før den uh, matta skal treffes, kontra om en som skal stille i uh, en eller annen kroppsbygging konkurransje som jeg har skjønt er nær forestående nå, så det er sikkert noen som hører på, som kanskje er på meget tøftighet nå, før det skal stås på scenen. Og da er det plutselig en litt annen ballett. Det er klart at forskjellen er kanskje at det ikke en ålgren, men, men likevel så er det jo en privat sak. Og så sånn, men det spor jo tilbake til den enkle forklaringen som sjalusi. Og det er jo der jeg tror mye av det ligger, fordi at jeg skulle gjette på det er de som uttaler sig negativt om noen som har fokus på helse mest sannsynlig ikke får det til selv.
0: Ja, på sikkert i noen tilfeller. Jeg har lyst til komme en liten sånn digresjon i forhold det dette også, fordi at øh, noen som kjenner til oss eller mig jeg konkurrerte jo i fitness i noen år på tidlig 2000-tall frem til 2004 og så, hadde da, så fant jeg jo da ut fordi folk fortalte meg at nå burde jeg bli voksen da var jeg 33 år og så burde jeg liksom, vet du hva, du slutte nå er det liksom greit og så tenkte jeg at ja, vet du kanske det er på tid å bli voksen og så Trente, I stedet for å så trente jeg som jeg alltid har gjort. Og,
1: og som du elsker å gjøre. Som jeg gjøre. Altså gjøre, og bare, gjorde det, så... det
0: samme hele veien. Og mm. så gikk det 12 år frem i tid, og så konkurrerte jeg jo igjen i, både i 2016 og 2017. Og i 2017 så sitter vi i en setting hvor jeg har med min, min svager og min søster er der. Og Morten, som er min svager, digger Morten, synes han er en fantastisk bra man, Men der hadde vi en ganske morsom diskussion og da kikket han på meg du ikke forteller mig at du skal konkurrere en gang til. Jeg var jo, jeg har tenkt det. Han ba, blir du alderlig? Er det ikke på tide å slutte snart? Liksom. Og jeg ba, vet du hva? Og der og da, så husker jeg at jeg satt der. For det første var jeg fryktelig sulten. For dette var rett før en konkurranse. Men så satt jeg der og tenkte at, vet du hva? så gikk det opp for meg. Så jeg ba, du, Morten, når begynte du å spille fotball? Og så sa han, vet du hva? Jeg begynte når jeg var noen få år gammel. Så jeg, vet du hva? med styrketrening når jeg var syv hva gjør det ok for dig å syns at det å spille fotball er ok, siden du har gjort den siden du har 3, 4, 5 år men det er ikke ok for mig å bedrive min hobby som jeg har gjort siden jeg var 7 mm. og da husker jeg han kikket på meg sa vet du hva? Det var en bra måte å si det på, sånn. det har jeg ikke tenkt på før. Nei, ne. og, det var, og det var nettopp det, og jeg, jeg vet jo, jeg känner jo Morten gjennom nå 20 år, jeg vet jo at han overhovedet ikke mente Nei, jo, noe negativt, men han hadde jo aldri tenkt på det og det med all rettferdighet, det hade ikke jeg heller. For jeg har også sittet der på en eller annen måte, liksom, faen, det har
1: vært litt for deg,
0: 45 år, og så kan jeg med det tullet her, folk, men jeg synes jeg en skikkelig skrulling, med litt sånn dårlig samvittighet og ikke har lyst til å si det til noen, ikke har lyst til å vise det frem, også, for det er sånn, h men så var jeg sånn, jeg bare, hva faen, det så när jag bara varför fan där ingen som stusrar och att folk spelar Oldboys fotboll nettop eller någonting annat eller går långrenn eller vad din och en gör och driv med en annan Oldboys grejer. Det är så sånn, där är ju sjukt likkul men jag däremot som har en annan hobby som kanske inte är liksom helt som alla andre, men det är fortsatt min hobby alt det hela livet jag har är inte glad i fotboll är inte nog glad i att gå på långrenn eller för den skull. Men jag har min hobby. Vem är som säger at det okej okay, ja, de att ni ska få bedrive sin hobby men jag ska inte få bedriva min. Men jeg tror att det är ett mönster man inte tänker på det på för att for mange så er styrketrening i den grad som det bedrives, det er en aktivitet som folk gjør for at de liksom skal se så jækla bra ut, det hele greia. Men er det galt da? Fordi det er jo motivasjon til de aller fleste mennesker, spesielt unge mennesker. Og jeg var så heldig, og jeg har nevnt det her tidligere, at jeg støtter på en person som skriver en mastergrad om motivasjon til hvorfor mennesker trener på treningssenter, og da har man helt klokkeklart, for da var jeg kjempeinteressig. Jeg bare forteller vad hva du kommer fram til. Og så altså, vet du hva, det finnes mange data her, men det jeg kan se si som en oppsummering, det er at frem til folk fyller i hvert fall 40, så er primærårsaken til at de trener på treningssenter, er at de ønsker å se bedre ut. Ja. Og det er sånn, ja, hva faen er det, kommer det en mastergrad på det, men trenger vi egentlig, det er jo veldig bra at vi får det dokumentert, men det her vet vi jo alle sammen, de aller fleste som er på et treningssenter i dag, det er jo derfor at de ønsker å se litt bedre for sig selv, eller for noen andre, eller for speilet, eller for whatever. Men hva gjør vel det? Er ikke det bare en ting som, det er en motivation man har, og det må man vel være ok kunne ha.
1: Ja, men jeg er helt enig. Absolutt. Men hva skjedde når du var etterført det? Hadde vedkommende sagt noe om det? Hva tenker du? Nei, altså motivasjon. Nei,
0: han var bare tydelig frem til, frem til det, så er det primære årsaken mm. deretter. Og det her kan man jo kjenne seg inn i, fordi jeg tror at når du tipper 40, så tror jeg at du plutselig så er du halvveis i live og da går det opp for deg at, oi, nå begynner det faktisk å være færre år igjen, enn hva jeg faktisk har levd. Og da tror jeg det går opp for deg at det er sånn, å søren, da er det kanskje noen ta hensyn til helsemessig, mm. som begynner sakte men sikkert å ta over litt for den forfengeligheten som man egentlig har. Og det... Jeg tror ikke, og det er mye mulig det sitter noen der ute som sier at der tar vi feil, og det er helt ok, men jeg tror ikke at en 20-25-åring, enten gutt eller jente i dag, på et treningssenter fordi de vet at det her er bra for helsa. Nei. Det tror jeg er få mennesker, så jeg tror majoriteten gjør det, fordi de har lyst til å få muskler og dra damer, eller få spredtrumpe, eller føle seg bedre, whatever. Men jeg tror helse kommer ganske langt. Men så kommer man til et punkt hvor det sakte men sikkert begynner å tippe litt. Og jeg skal være så ærlig og si at jeg har jo fortsatt en del av meg som trener, fordi jeg ikke har lyst til bli en ikke noe galt i det, men jeg har ikke lyst til bli som alle andre, jeg prøver å holde så godt jeg bare kan, vet jo at det går liksom nedover enten jeg vil eller ikke sånn plage livet meg, jeg vet jo at det går i den retningen, men jeg tviholder jo på den lille tingen jeg kan, og så vet jeg også at helse blir viktigere og viktigere, for vi har barn og jeg har lyst til å være her så lenge, så lenge jeg kan, og kunne ta vare på det og være her og si, bli en kul farfar, det er jo det jeg håper. Så, og det er klart at da blir helse et viktig perspektiv, men frem til ja, for ti år siden, ja, majoriteten uten tvil att at jeg synes det var hyggelig å se meg selv i speil.
1: Men, og da, og da er jo spørsmålet, fordi at jeg delte på min Facebook-side i går, eller når det var, en video som ble lagt ut av göran på CrossFit i Stavanger.
0: Ja, Gjøran Vævle. Ja,
1: mm. et av hans medlever, en 71 år gammel kar, han er meget aktiv i deres CrossFit-boks, og det lånt filmen flate for en mann. Og da tenker jeg sånn, og det er jo den kategorien jeg befinner mig for jeg skal være så å si at selv om jeg har passert 40, så er jeg fremdeles... What? Jeg, jeg fremdeles,
0: Hei, det var ingen som sa, hjelp!
1: <laughs> jeg er fremdeles der hvor jeg føler meg geni. Jeg, jeg spøker og sånn, ja, 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 geni. Men jeg, jeg føler meg ikke 42, jeg vet ikke hva 42, om hva... Bare,
0: er. her må vi komme med en liten å, bit, at når Kine fylte år nå i sommer, så sa hun da i en bisetning at vet du, «og så fyller jeg 42». Da sitter datteren vår ved siden av, og Kina har jo nå fortalt henne at hun er 29, og Emma får jo da trill rundt øynene si «Mamma, er du 42? Du har sagt at du var 29, du har bare ljugt. Så hun har da tviholdt på sine 29 år, og til og med lurt var lille datter til å tro ja, at hun var det. Ja, det var
1: ikke en så vidt. Det var en løgn. Ja, I vart fall da. Så må jeg si at jeg, jeg vet ikke hva, altså hva er å føle seg 42, innimellom når jeg våkner opp, og det første jeg gjør er å se meg selv i speilet, som vi gjør alle sammen, så føler jeg meg 42. Da føler jeg meg 52. Men, men sånn til sinns og fysisk, så må jeg se at å banke bordet, jeg, jeg vet ikke hva, 42 eller 52, eller, altså jeg føler meg var ung. Og det jeg tviholder jeg på, det er en sånn glede har, det er litt sånn i magen, jeg bare tenker, men, bare for å, den røde tråden her, er det at jeg, for mig så handler det jo veldig om treningsglede, og hvis du spør den 71, jeg mener at det var 71, jeg skal dele den på Facebook-gruppa på den, den filmen, men jeg, altså jeg tipper at han får en sånn glede av den treningen, også, sant? og det er her fanatisme eller whatnot kommer inn i bildet, for jeg vedder på at mange har andre ting som de verdsetter, som gir dem påfyll. Det værer seg strikkeklubb, si klubb, eller skraverklubb, som det heter, eller eh, gå tur i skogen med en venninne, eller eh, sitte i barbersalongen med noen kompiser. Altså, jeg vet ikke. Se på fotballkant, da, for at gutta skal kjenne seg inn. Men noe og så tenker man, ok, fellesnevneren, ja, men det er sosial setting, ja, men det er jo trening også, for veldig mange, bortsett fra du, deg og meg som er ute i treningsbua vår, men, men for veldig mange så er det en social greie, og så ser jeg nå på Facebook de siste par dagene, så har jo alle oppdatert bildet sitt, profilbildet sitt, og så har det lagt en, under en sånn statement sånn, jeg trenger treningssenteret mitt. Ja, det tror jeg vi gjør, jeg tror det, for jeg tror at for veldig mange, inkludert denne 71 og gamle karen, og veldig mange oss, så er det en sosial setting som en, gir deg et eller annet fysisk, men vel så mye sosialt. Så det er viktig for den psykiske velværen også å innfinne seg på det treningssenteret. Og det har vi jo sett, vi har trent i mange år på Family Sports Club i Freista, hvor de har en kjempegod kultur, og spesielt for den eldre gardet. Der har de sånne syklubber, som jeg kaller det da, for både menn og, og, og kvinner, som jeg ser koser seg på treninga, og de sitter jo der mange timer, for de kaffe før, og de drikker kaffe etter, og de backer hverandre i benkpress, og det er ikke en måte på hva de gjør, ikke sant? Jeg, jeg tror det, og, og der har du jo faren din også, selv han sikkert var todelt, for jeg vet at han, han var opptatt av å føle seg veldig, det vet jeg, det sa han jo selv, og han sa jo også, det, det gjør seg ikke selv, sa han. Uh, og det er jo klart at jeg ikke gjør, men han gikk jo der og skravlet litt, og drakk litt kaffe, og satt litt romaskin, og tok noen pull-ups. Så. så det er jo en greie runt det også, mm. som jeg tenker er kjempeviktig. Og så blir jo kanskje for noen, selv om han har rundet 40, så er kanskje ikke helse det største argumentet, men faktisk den sosiale bitten, og ikke minst konkurransebitten.
0: Ja, det er en bit, en, og en ting vi kanskje ikke snakker om, det er at vi blir jo sett, fordi at denne, la oss si, er 71, har ikke sett videoen til å gjøre han, med denne 71-åringen, eller min pappa, eller en ø, eldre mann på Family Sports Club som gjør någonting som mennes andre mennesker legger merke til og sier det der er ikke vanlig for en 71-åring å gjøre, eller for en 80-åring, eller hva det noe enn skulle være. De, som da gjør den prestasjonen, de blir jo sett. Mm, mm. Og så får de et lite klapp på skulderen og flate heller, mm, mm. du er ikke en gjennomsnittlig 70-åring, og det er ikke noe galt å en gjennomsnittlig 70-åring, men du får et sånt klapp på skulderen. Det der gjør ikke vanlige mennesker. Nei. Og det tror jeg er ufattelig viktig for folk flest. Og igjen så har vi jo diskutert her tidligere, det er jo noen sånne menneskelige behover som vi alle har, og det er å få lov til å føle seg viktig, og få lov til liksom ta en eller annen plass i en eller annen setting, og få et klapp på skulderen. 70-en. fant 70ern. det fra nå. 70-en. Ja, så vi se på videoen. Fantastisk. Ja. Gunnar. Det... Gunnar
1: Thomsen, kudos til deg, flate for all noen heder. greier du med. Det er utrolig gøy. Jeg skal ja. dele den på, på Facebook-siden, folkens. Dere skal få se på det her. Mm.
0: Og de, de som Gjøran Vaule og Ian Håten som da jobber på dette senteret, gi han et klapp på skulderen for mm. oss, for det der er fantastisk bra. Og det hadde vært imens morsomt å ha med han på en podcast og høre hva ja. i all verden han tenker. Ja,
1: men vi skal jo til der, Bef, så det vi, må du de jo få til. Det må vi
0: prøve å få til. Det får vi til. Ja, yes. og så er det jo, det var jo til og med i VG, så stod det om Tore 70, hvordan Tore på 70 trener, han er fra Eggersund, og han har da lofte sitt fullt av treningsjustyr, og gjør da treningen sin der med bicepskøl og benkpress, alt mulig, har jo akkurat nå vært på forsida i VG, og ja. viser seg sånn som dette trener Tore på 70, og det synes jeg er så sinnssykt bra, at folk får et klapp på skulderen, fordi at det å ha en prestasjon, eller en fysik eller en helse når du er 70-80 år, det er ikke noen menneskerett. Det er ikke nå du får. Du kan ikke liksom bestille det. Du gjør den drittjobben som de fleste ikke orker å gjøre. For du får ikke där? Og du kan, du kan kjøre rundt i en fet bil som banken eier, og folk sier at fyseren, han gjør det skikkelig bra. Men det kan du ljuge på det. Men du kan ikke ljuge på deg god helse. Du kan ikke juge på deg en fysikk, fordi det, som pappa sa, det gjør seg ikke selv. Så jeg synes det der er kjempeviktig. Og det er helt sikkert, ikke for at jeg kjenner noen av dem, men det er helt sikkert sånn at noen av de som ser nå Gunnar da mm. på 70, sier at oh, han er sånn ja, altså, treningspanatiker. Ja, ja igen. Og... Men det, det er vel sannsynligvis da enten kanske litt med sunnelse, eller fordi at de kanskje ikke får det til, eller fordi at det som er sånn at, vet du, at det der er jo ikke vanlig, og det vi har en tendens til å med ting vi ikke känner. det er jo å snakke det litt ned. Det gjør vi jo alle sammen. Mm. Det jo, når vi ikke vet noen om nå, så er det jo liksom enkleste veien til, veien til mål, det er jo liksom å ta, bare snakke det litt ned. Mm. Så jeg tror det, så jeg synes det all heder til dette, og og i min verden, det, her, det er jo ikke fanatisme jeg er helt sikker på at han har venner eller bekjente, og han couldn't give a rat's ass om noen spiser grillpølser og drikker øl selv om han kanske ikke gjør det, for alt jeg vet så han er jo ikke fanatisk, han er jo bare opptatt av seg selv, for sin egen skyld
1: Ja, og det er derfor jeg også tenker at før man driver og kritiserer eh, som er jo hele poenget vårt i dag, og igjen tilbake til hva du sier, før man begynner å kritisere noen for å være treningsglad da, for å si det sånn, eller helseglad kan vi si det? Helseglad. Så bør man bare tenke, hvorfor er personen helseglad? Hva er det med personen som faktisk ikke er positivt? For det tviler jeg på at du finner. Og der tenker jeg altså at dagens poeng bør være at snakk litt mindre, og litt sånn som du sa her om dagen, at mammaen din, som dessverre gikk fort for fem år siden, har vel aldri hørt noen sinne si et vondt ord om noen så tenker jeg, er det noe vi skal lære av Else som hoved, så tenker jeg at det er noe å ta med seg, og bare håll dritten inni deg, og ikke fall for fristelsen av å uttale deg om noen andre. For det, en ting er jo, som vi sier, han Gunnar her da på 70, som gjør en sinnssyk jobb med helsa sin, da. og treningsgleden sin. vad vet vi om altså, hvilken motivasjon, hvilken bakgrunn han har, for at han gjør den insatsen han gjør. Hvem er vi til å si noe som helst om det? Eller karen som ser smashing ut, som tørr å ta seg t-skjorta si? Eller motsatt, ikke sant? Eller motsatt, eller de som er frodige, som tørr å ta seg klærne sine. Ja, för det går like, det här like, like, med like, det går like, med, er det like. ju ja, förallt så sånn att eh, kroppar topp tänker jag ja. sånare och hvis vi bara stryker kropp då men oss altså jag lev livet ditt som du vill och allt det er topp. Ikke sant? Stå för det du menar. Det är topp. Så sånn att jag är inte för att vara väldigt synad, jag är bara väldigt väl men men jag bara tänker vet du håll meningen din för dig själv hvis du inte har något positivt att säga. Och hvis du är redd för att stå fram som hälseglad så håper jeg dette er et spark ibake til deg til å være litt tøffere trynet og stå frem for, den, for det du brenner for, som mest sannsynlig kanske er akkurat det, god helse. Hva det nå enn betyr for dig for det er også så mangt.
0: Ja, det er den ene siden, og den andre siden er også at det finnes jo ingenting, ja, det her er jo men det finns jo ytterst få kvaliteter som jeg synes er mer tiltrekende enn mennesker som har respekt for sig selv som tar vare på seg selv, det er jo en egenskap som jeg synes er kjempeviktig å kunne ha, for at hvis du ikke har respekt for deg selv og tar vare på deg selv, hvordan kan du forvente at andre mennesker skal ha respekt for deg og ta vare på deg? Så jeg tror liksom man må jo starte med liksom taking care of number one, det er jo liksom den første bit man må gjøre. Og det er liksom, til og med, nå var det jo sånn, på min mamma, det har ikke tänkt så mye over det, men det var jo faktisk så. Sånn at jeg har aldrig i mitt liv hørt henne si et eneste negativt ord om noen, yeah. eh, noensinne. Og det kan liksom dra videre på det er at hun sa det samme om min farfar, så pappa han min pappa, eh, hun sa det etter Rolf som han het, han, eh, hun sa at jeg aldri hørte han heve stemmen. Aldri hört han si noen stykte år om noen. Og det var min farfar gikk bort i 1978, så det er ganske mange år siden. Men det minnet som min mamma satt igjen med av han, var at vet hva, han sa aldri noe vondt om noen. Det er klart, finnes det noe bedre sånne ting du kan etterlate at det er det ettermeldet du har. vad Det der var bare en bra fyr, eller bra jente som ikke snakket negativt om noen. Det må jo være en, en av de beste tingene som du kan si om den, den dagen du er borte. Mm. Så jeg tror det er og så er det litt sånn Eminem sa det har du ikke noe bra å si noen, så mm. håll heldig kjeft, det er relativt greit. Men, mm. fanatisme er jo den ene siden av så mm. eller ene siden av uh, ligningen, og så snakker vi om liksom, det her med å ha balanse. Og der ska jeg være så ærlig. det tror jeg ikke det er døyt på. Jeg, jeg tror ikke noe, for alle snakker om at balans i livet er så bra, det tror jeg ikke noe på. Uh, personlig, fordi at jeg tror at i perioder så er du mer opptatt av en ting, og i en periode når du er, uh, har små barn hjemme, kommer ikke til å fortelle meg at du har balanse i livet. For balanse i livet betyr at du skal ha litt av alt til enhver tid. Men når du har to små barnhjemme, eller et lite
1: barnhjemme, ja.
0: så har du ingen, ingen nattesøvn, det er hyling og skriking, det er bleier, tida du har til deg selv, den har du ikke så mye av som før, du har ikke så tid til det sosiale, du har kanskje ikke muligheten til å gjøre alle de tingene du har gjort først, så da forsvinner balansen rett ut av vinduet. Så har du andre tilfeller, når mennesker da forsøker å slå seg opp i karriereøyemidd, kanskje må legge ned det lille ekstra som skal til, ja, penderen i den retningen, og så har du mennesker som da har ett ekstremt helsemål i en eller annen form, eller prestasjonsmål eller konkurranse. eller konkurranse, da svinger penderen i den retningen, og heller ikke balanse det dere må tro på, det er balanse gjennom livet, og dette er på like linje som, vi har jo venner som vi er ute og spiser med och innimellom så kommer de på besök, og innimellom så reiser vi på besøk og så er det noen som er så, ja vi må jo dele på regningen Stemmer? vi er den oppfatningen nå tar jeg siden vi, men at hvis du er med de riktige menneskene, så vil det jevne sig ut gjennom de årene du har. Så ja, det vill være sånn at ene uka så spanderer du, og det kan til med være at du spanderer neste uka, neste uka, neste uka. Men 10 år fra i dag, så tror jeg det er, hvis du har riktig menneske med deg, at det er omtrentligt. likt. Og det samme tror jeg det er i en sånn balansesetting, at i, når livet er over, så sier jeg at jeg har fått prioritert barn for de som velger å få det. Jeg har fått pri prioritert helsa mi, jeg har fått prioritert karriere, jeg har prioritert snusk og fanteri, jeg har prioritert reising for de som vil det. Ikke alt på en tid, men til sammen skal man si at du, nå har jeg touchet innom alle de som kan sjekke av alle disse boksene. Så jeg tror ikke på det her, balanse er så fint, du høres så innmari flott, jeg skal ha balanse i livet. Ja, det er ikke balanse livet byggde Når vi byggde av PT fra begynnelsen, jeg, ikke, jeg gjorde jo ant annet enn å jobbe. Og når jeg studerte, så studerte jeg i Stockholm, og da hadde jeg jo kompiser, og de var jo sånn som skulle være med ut og drikke øl. Jeg var sånn, nei, dessverre, jeg jobb. Ja, men du må jo kun drikke litt, så det kan jeg ikke. Så jeg gikk enten på skole eller jobb, jeg hadde jo sne et snev liv i det hele tatt, og det var jo prisen jeg betalte. Det er jo ikke et liv og i perioder hvor du ska konkurrere i noe, da, det er ikke et balansert liv, for da er det torsk og tunnfisk rett til du tyter ut av ørene, og resten av døgnet forsøker du bare å ligge med beina høyt og sove. Og så skal du gjøre noe annet. Så, men over tid så er det sånn, ok, men jeg har fått av det, jeg har gjort litt av det, jeg har fått reist lite jeg har gjort litt av det, da tror jeg alt er jævnesøt, men jeg tror man skal være litt sånn, jeg tror ikke man skal leite til den der balansdelen til enhver tid, for ja, det tror jeg ikke er mulig å få til. Da tror jeg alt vil bli sånn halveis, men jeg tror derimot at i visse perioder så må du gjøre mer, mer av noe og mindre av noe annet. Og i et langt løp så tror jeg kanskje man er som sånn nogelunde mitt på. Og det her er jo, sånn er det jo for de fleste av oss. Nå har vi akkurat nevnt, nå har jo Inger og Ian, de er nå, han tre barn. Gått mm. fra en til
1: tre. En ikke
0: et, men tre. Mm. Så all heder og all gratulasjoner til de. Men det vet jeg, det snur også opp ned på livet til ikke bare til mor eller far, men det både mor og far og alle de som er rundt det, og det vil si at balansen i det livet nå, det kommer nok å være dyttet ut i at, vet du hva, pri om på disse små krypa nå i en viss periode, og da vil jeg, hvis jeg nå gjetter, nå har jeg ikke spurt igjennom det jeg skal ned dit neste helg, så da får jeg snakke med noen om det, men jeg, hvis jeg kan gjette nå, så står ikke överst på hans liste, ei heller på inger sin. og jobb det må sannsynligvis lite litt fordi at det andre tar mer fokus. Og da er det ikke et balansert liv. Men det er litt sånn, det er sånn det er akkurat nå, så man bare håndterer det på
1: vei. Mm. Jeg er det. Men uh, jeg tror fremdeles at det er viktig å ha en uh, tanke rundt balanse. Fordi at uh, hvis du i, når du byggde av pette, så tror jeg ikke det var 100% av pette, du hadde kanskje 5% av deg selv da. Eksempel kanskje treningsøkene dine, som jeg tipper du fikk inn. Det vil jo være med å veie litt på vekskolen da det er alltså liksom poängen så sånn att det, altså at det tror du brenner lys i begynnener visst det bara ska være 100 i det ena hörnet så sånn att jag vill om balanse selv om den kanske inte är helt jämnt fördelad det vill jeg ha sagt så mm. jeg beg to differa ett litet
0: jag en prat med Mats som driver eier träning sammen med Roger Vinne som är så, mm. så flink med bilen sin och han sa att ja Nu er det sånn at vet du, jeg, må, jeg må jobbe mye, det var vel sånn også når du av AFPT. Jeg var, nei, det var ikke det. Det var en del ting jeg måtte sette til siden, men det var ikke meg selv. Og det, på godt og vondt for all del, det hadde jo sin pris det også, men jeg var flink til å ta vare på mig. i den grad jeg kunne, og jeg var flink til å jobbe med av AFPT. Men det var ganske mange andre ting som var lidende i den settingen, se alt som har med socialt og den type liv å gjøre, det gikk jo rett ut vinduet med den prisen som det betaler. Men jeg var alltid flink, synes jeg, til å ta vare på mig for at det var viktig. Muligens fordi at jeg bare var egoistisk, kan godt være, men jeg er jo også som, av den oppfatning som på like som disse flyvertidene sier når man da er ute og flyr, den gang man nå kommer ut og flyr igjen. Så sier du til deg, og ta først på din egen oksygenmaske før du hjelper andre. For det er faktiskt sånn, hvis du ikke har noe overskudd til deg selv, så har du ikke noe å gi til andre også. Og jeg merker jo det at når jeg ikke har muligheten til å gjøre noen ting for meg, så har jeg ikke så mye energi å legge på jobb. Jeg har ikke så mye å gi til så mange andre, att da begynner alt å lide. Så for meg så er det veldig viktig å liksom ta vare på den, sånn att jeg har litt energi og sier at ok, men jeg har fått den dosen jeg trenger, og da kan jeg gi. Og så er det sikkert noen som vil si at kan er du det kan det kan være, men det er noe sånn mitt liv fungerer mm. og jeg vet jo det er jo likadant med dig fordi at når du får trene så så mye som du vil så har jo hele familien vår det bedre for at du har da lengre lunter med mig du blir ikke like forbannet over de småtingene som jeg gjør gærent eh, barna våre har mer toleranse så du blir ikke like sinnet like fort du er flinkere på jobb du smiler mer, du ler mer for livet vårt generelt sett er bedre når du har det bra og det er jo litt sånn... Kommer jeg et godt lyser, Hansen? Nå skulle jeg til å liksom si det. Hvis dere nå ser det blikket jeg nå får over bordet, poenget er at dette kommer fra et godt sted, og jeg vet at når du tar vare på deg... Så det har alle rundt,
1: nei. Nei, men altså, jeg er ikke flau for å si det, jeg synes det er kjempeviktig og si at du, ta, hva er det som gir deg overskudd? Er det trening? Ok, er det gå tur i, i skogen? Er det lese bok? Er det si? Er det strikke? Er det svømme? I don't know. Meditere? Vet ikke. Bruk tid på det. Mm. Gir deg, deg overskudd. Og balanse. Bruk tid på det.
0: Ja, ja. Ja. Henning hos oss, han, han kaller det for sitt friminutt. Han ja. tar seg en repetør ja, på en mener, time, mener, og så er så det hans sånn friminutt.
1: Ja, eller er det å høre på oss? Gårde, liksom. vet, men bare gjør noe som gjør at du får fylt på ditt beger med litt energi, mm. eller batteri, eller hva men, men, og det nå er. Og det er ikke jeg redd for. Jeg synes ikke det er egoistisk. Jeg vet at mange synes det er det. Men det er fordi at, igjen tilbake til det, det er fordi det er varit Hadde det vært egoistisk å sitte og sy, eller strikke? vet ikke. Hadde du funnet det for godt å anklage noen som bruker tid på god i skogen som egoistiske?
0: Nei, det hadde jeg ikke, men nå hadde det ikke anklaget deg for å være augustisk heller så jeg, nei, nei, kanskje men, utenom det vanlige men, sånn sett.
1: men, men poenget eh, igjen skjønner, tilbake poeng. til det, det er sånn der, bare for at det blir sånn igjen, eh, han er en klisan som ser bra ut men eh, de som ikke ser bra ut og hva nå enn det betyr eh, det er ikke klisser mm. så sånn at jeg vet ikke det, hvem er det som bestemmer dette her, alle janteloven, er det noe mm. det er en helt egen debatt i seg selv for så vidt men nå fikk vi spidd litt edder og galt, men jeg synes det er viktig, altså hva det nå enn er du føler for, stå for det. Søren heller, vi lever i 2020, det er jo, alt annet er jo fritt vilt. Vi er jo såret på allt annet, så hvorfor kan vi ikke vi tilbake da, bare såre og si at, vet du hva, jeg er ikke gærn, jeg spiser ren mat, jeg beveger meg i en eller annen formel og fasong, ja, og gjør de tingene jeg mener er bra for min helse. Så so what? Mm. Applaudere mig i stedet, for jeg holder meg frisk. Jeg bruker mindre, av penger, skattepengene våre på sykehus og medisinering. Halleluja.
0: <laughs> ja, men det, 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 nei, ja, men det er jo litt Ja, men nå satt jeg veldig på spissen. Ja, nei, men...
1: Men, men, altså, men hvorfor det? Hva, hva er det gærent med det? Det er ikke noe alt i det,
0: og det er også kulturelt betinget, fordi vi var ja, i USA det året som vi skulle ha hjemme, i sommeren 2013, og her så var det sånn at når du trente så... da, Skal jeg legge et
1: det, for da så jeg ett og oh, fy flate, folkens, da var jeg da Espen omtalt masken ball med bein. hva var det? Det jeg har bilde det kan jeg legge ut. Jeg kan legge ut bilde av Christian Egnerr og meg ved siden av hverandre hvor vi han drar opp skjorta sin, selvfølgelig, og viser frem sin sixpack.
0: Han har vaskebrett og du har vaskeball. <laughs> Ja, nå, hø nå hører vi til historien her på like linje som jeg fikk krinet og høres ut som hun var uh, en heks, så finns det ingenting som jeg syns er mer kvinnelig enn en gravid kvinne. Det syns jeg er noe av det aller flotteste i verden, det lyser av en gravid kvinne, så. Men poenget mitt var at vi var i USA den sommeren i 2013, og der var vi, som vi har vært stort sett de gangene vi har vært i USA, så vi, var vi på Gold's Gym i Kalifornien. I ni så gikk selvfølgelig og trente der. Som, uh, vi må
1: fortelle om på om alle kjendisene, ja, ja. når du var ferdig. Ja.
0: Uh, men, men da var det så sånn at vi gikk der, og vi kom jo da hjemme ifra, hvor når Kine da, med sin store mage tok noen treningsøvelser, så kikket jo ganske mange nordmenn på henne og sier, du kan jo ikke drive med det, du kan jo ikke gjøre sånn, du kan ikke gjøre sånn. Fyrt, jeg fikk
1: ikke väldigt hyggelig blikk. Nei, det var en del som, vet
0: vad du, du må jo være gæren som driver med dette her. Ja. Uh, og så reiste vi til USA. Og hun gjorde det samme som hun gjort hele veien, og der var det bare lovord å få. Det kom mennesker som vi aldri noensinne har snakket med, hverken før eller senere, så kommer du til å ha bare lyst til å gi så innmari forrink du er, som gör dette her, så bra du ser ut. Og det var en sånn her, jeg husker du lyste etterpå, når det kom bort det mennesker som du aldri har sett, som bare ville komme bort til å gi et ja. Så det er kulturellt betinget også, og det på like linje så det, innenfor rimelighetens grenser. Hvis du er i USA og er veltredd, så ser folk på det så flate du har lagt ned en jobb. Og
1: ikke minst komme bort og si noe. At, og det, det har jeg tatt med meg videre. Mm. Fordi at jeg har ved flere anledninger kommentert, og nå har jeg selvfølgelig bare, og det er kanskje en helt egen diskusjon i seg selv, jeg har aldri kommentert noen gutter, for det hadde liksom for mig vært å gå over streken. Men jeg har kommentert mange jenter som har gjort trening kanske spesielt når jeg ser en jente gjøre en sånn perfekt knebøy, hvor jeg bare sånn holder på dåne når jeg ser på dem. Jeg har gått på og sagt at det der skjer bare helt fantastisk. Jeg må få skryt av det. Og mottakeren blir like overrasket hver gang bare sånn, hæ, hva? Eh, snakker du til meg? Men jeg har jo aldrig hverken gravid eller ikke gravid fått skryt av noen noensinne i Norge, men det har jeg fått i USA. Ja. Altid, alltid når jeg har vært i USA. Uansett men det är fusk at det var extremt hyggligt. Eh, nog var orte, valeross, skutt, det bort det när jag som valdros och fick så mycket skits för det alltså jag fick ju inte tränt. Alltså jag fred för det det var så mange som kom bort. Och det såg jag var jätte altså, har du någon gång blivit negativt påvirkat komplement? Ge mig en som inte syns att stas och fått komplement.
0: Nei, det, det jeg tror jeg ikke det er så mange, men jeg ble jo skik, jeg ble skik, sånn jeg ble skikkelig innmenn. negativt påvirket, fordi du fikk jo alt skryt, og jeg sto i hjørnet og hadde pumpet biset, og ingen sommer i det hele tatt. Så, <laughs> var, så var dødsdeppa, så jeg var jo helt knekt i ukesviset på. Ja,
1: dette er det samme stedet som vi var. Første gången jeg var der og trente, så var vi der sammen med Roger Holmedal.
0: Var feb, det var i februar. februar ja. Mm. ja,
1: samme så Også... Eh, Kommer du og Roger bort som to små drittunger og bare, hei, 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 har du sett han, og han, og han, og han, og, og så var det en pornostørn der, det var sånn, åho, oh, jeg bare uh, aner ikke hvem hun er, aner ikke hvem han er, aner heller ikke hvem han er, og dere var helt sånn starstruck, det bare, og Roger Holmys var, det var stjerner ut hans. Og jeg bare, vet du hva, kjempegøy for dere, for så dere hadde høy puls av det. Jeg bare, ja, ja, flott. Og så står jeg der, og så aner jeg fredag ungefaret som kommer 50 cent gående forbi meg, og bare kjører noen øvelser i maskinen ved siden av meg. Og da holdt jo jeg på doner. Og så kommer jeg bort til dere og bare, ei, 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 ser dere hvem som er der? Og det er bare, jeg aner ikke hvem han er, lille mannen er. Bare, det er 50 cent. Og det er 55? <læs> ja, den eneste synes. parallellen
0: jeg kan dra er at hvis de av dere som hadde The Rock,
1: The Rock var også der <læs> ja. det, var, det husker jeg, for da, jeg, da visste ikke jeg ikke hvem han var eller jeg hadde sikkert sett men så tittet jeg rett inn i øynene, så vi stod ved siden av hverandre så var det sånn, å guppe, han var så svær og så hadde han hoodie og øreklokker over på utsida hoodie og jeg bare, det der var litt merkelig og du bare, du vet om du akkurat liksom nikket til jeg bare, nei, ikke <læs> Det var kjent i
0: stedet. Parallelen her er jo, nå er det sikkert noen som sier fy faen men ja. de av dere som er, er glad i fotball hvis du nå hadde gått et sted og så hadde Ronaldo eh, kommet gående ja, han bry sammen, sammen med Messi og så på parkbenken ved siden av så hadde den, uh, Salah City ja. Ja. så hadde de fleste å oh, fy flate i all verden, det samme er det for meg dette var jo mennesker som noen av dere kanskje kjenner Chris Cormier fra type 80 til 90-tallet. Og så
1: Charles Glass. Det Charles
0: Glass jeg... jeg husker navnet. Godfather uh -huh. of bodybuilding. Som var Og han vi
1: møtte på matbutikken etterpå, han ved låra.
0: Tom Platz. Yes. Ja. Verdens da...
1: Hyggelig. Kjempehyggelig, han var veldig hyggelig.
0: Ja. Vi, har, vi har snakket et par tilfeller, nå drodler vi til det går, men da får folk bare spole videoer hvis ja, ja. vi ikke vil. Men... Jeg har i, en gang i mitt liv så har jeg blitt kvalm av å se en annen person trene og det var når jeg så Tom Platz kjøre, han kjørte. Han
1: som vi møtte på okay. Knebøy
0: og Hacklift på Ghost det er det verste jeg har sett jeg, det er sånn at folk etter hvert begynner å snu seg som det er sånn vi tar noen vi må
1: legge et bilde det, jeg må du se meg vi nå må han jagge
0: og slutte Aha. for det var sånn, jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at hver serie i Herklift og Knevøy tok stemmerne fem og ti minutter. Det var som du bare stod til slutt og sa, «Vet hva, kjærlig, må du bare slutte, for du kan ikke fortsette». Men han fortsatte og fortsatte og fortsatte og fortsatte. Jeg har aldrig i mitt liv med maken. Og det var faktisk sånn at i noen tilfeller, når han da sa at «Ok, det här må være siste, det går ikke an å ta en repetisjon til», så pustet han to-tre ganger, og så ble det både en og to og ti til. Jeg har aldri sett maken i mitt liv. Så apropos at det går an å hardt, det er det aller verste jeg har sett i mitt ingenting som jeg tror noensinne kan sammenlignes med det. Mm. Uh, så det var en året. Samme året som jeg så Tom Plats gjøre dette, så så jeg en ung fransk mann som heter François Benfato. Han såg ut som en person som aldrig hadde gått in på treningssenter i sitt liv. P meget pen fransk mann kom inn, han vant, hvis jeg ikke husker helt feil, så vant han med i VM i 1985. Så tider, midten av 80-tallet han var I, va? i kroppsbygging, selvfølgelig. Og han kom in og jeg var folk pekte jo du, det er François Benfato. Jeg bare, særlig. Jeg bare, faen, det var noe kjent, men men han går med, <laughs> sånn med, med klær på. Ja. Så det var sånn, var i all det kan det jo ikke være sånn. Og så var jo dette mitt på sommeren. så tar han ja, seg, <laughs> og så er det bare sånn. De som har sett den der, hva heter, er Ariel, den filmen? Ja, ja, med den ja, ja. krabba. Ja. Sånn da, hvor det skjer når, når haka bare faller i steinen. Mm, mm, mm. Det, sånn tror jeg så det. Jeg var i all verden, hvordan var det plass til alt der under de, de t-skjortene. Han så ut, han veide vel 75 kilo.
1: Oi, det var liten. Eh, ja, men han var relativt vel? liten også. Oi, ja, okay.
0: Men det er det noe av det sykeste jeg har sett. Så det var sånn. Så, så, du må legge et Ja, det var sånn. Benfato, ben François Benfato så det var uh, noe av det mest imponerende jeg har sett i mitt liv og det, og det er klart at jeg som guttunge, jeg det var fantastisk spennende, og det er klart når du kommer tilbake noen år etterpå og de noen av disse her fortsatt er i livet, så er ja, det er som å se Messi og Salah på fotballbanen det kom ikke å fortelle meg at de av dere som er glad i fotball ikke hadde eller siklet det litt ekstra hvis dere hadde gjort det og løpt bort og tatt uh, fått en eller annen etograf så Roger Holmedal og jeg, vi var og vi sikker deg som to og små barn. Så. <laughs>
1: Mens jeg sikker deg på fikkesend? Ja, jeg sikker deg ikke men jeg ble så sjokk. Og ja. rock for så vidt etterpå. Mm. Mm. Så bra. Mm -hmm. eh, har vi noe mer på hjertet, eller?
0: Vi Jeg tror vi har ganske masse på hjerte, egentlig. Eh, jeg har lyst ta apropos fanatisme, og det at man drar ting litt langt, uten å kanskje, uten å kanskje evaluere, for at når man blir extremt opptatt av noe, så svelger man ofte en del sannheter, bare er sånn rätt av. Og det var jo i en periode, jeg har fortalt det her ved flere anledninger, men apropos kosttilskudd som i dag liksom prentes full av. Jeg ble jo narra for mange år siden, husk på at jeg var 20 år, jeg ble narra til å kjøpe da Twin Labs in Amino Liquid av Robert Wang som drev da Sporting inn på Lystranda. Og jeg betalte da 1000 kroner for dette her, noen ting som da visste seg å koste 199 kroner. Lange storekort ble lurt opp i stryg. Det var till og med sånn at på julebordet som vi hade så blandet vi da aminoliquid og vodka, fordi at vi kunne ikke gå glipp av aminosyrerene, for det var viktig for muskelvekst. Så vi drakk jo da sprit med flytende aminosyrer, fordi at vi skulle være helt sikre på at vi fikk i oss det vi skulle. Men det som da skjer er at vi, det finns jo ekstremt mye kosttilskudd i som brukes, som kanske ikke har noen som helst bevis i seg, og det er så mye penger som vi bruker så en liten sånn, når man blir litt over snitt og opptatt av noe Gjør litt research i ting, Ta, sjekke litt og grav litt og let litt og finne ut om er det her faktisk sant eller ikke, eller er det bare for godt å være sant. Og i det aller fleste tilfellet, jeg våger å påstå at i hvert fall 99 av 100 tilfeller, så er det vi presenteres for i noen form for kosttilskuddsmarkedsføring, det er bare snusk og fanteri. Sikkert noen som sitter her og vil kjefte på oss, og vi kommer nå aldrig til få en sponsor fra kosttilskuddsindustrien, men generelt sett så er det bare, det er ikke lureri, men det er en sannhet med modifikasjoner. Så det er ytterst få seriøse merker som prøver å lure mennesker, men man bruker en del sannheter for alt det er verdt. Eksempelvis BCAA. Så man da putter mm, ja. i etterhvert og sier, men det her er så kjempebra i treningsøyemidd, og det kan det være i visse settinger, i visse doser, men når man da ser på de dosene som er i en del av disse tilskuddene som er, så er det bare for lite av det. Så det er liksom sånn, det er ikke i å drive med det. Så spar heller pengene, så vær litt sånn kritisk til det. Så når noen sier at du skal kjøpe et eller annet kostsivt, så undersøk litt på egen hånd, så at du ikke blir slave det at du tror at det er det som skal til for at du mm. På like som, og det her har faktisk en kobling til det vi snakker om, det å være litt sånn, fanatisk, selv om jeg liksom har drept i forhold til, jeg snakker med om Thomas Fjellberg, som da spiser frokost, tre glass melk og tre brødskiver med ost, mm. uh, og ikke gjør det mer komplisert enn det, og er mm. fortsatt mm. Norges beste vekløft i 85-kilosklassen, mm. så det trengs ikke å gjøres så komplisert, men bruk liksom kvalifisert sund fornuft, og det er jo disse tre sirklene som vi prøver å liksom få mennesker til å begynne å bruke, det er på ene siden, ja, det er vitenskap og forskning, uten tvil, det må vi forholde oss til, men vi har også det som er erfaring, og så har vi den tredje biten i det som er sunn fornuft. Og der synes jeg vi bomber stort sett alle sammen, for det finns ingen, og jeg kan ta meg alt sammen selv også, det finnes ingen sunn fornuft, jeg blander vodka og aminositter. Men jeg skal være så ærlig og visste ikke bedre, og Robert gjorde det, da tenker jeg at da gjør jeg det også. Og så var det ganske mange andre gjerninger der også som gjorde akkurat det samme, og da gjorde jeg det også, for jeg trodde at de visste vad de gjorde. Men så blir man bare lurt opp i stri, og det endte jo da at jeg brukte masse penger, og sannsynligvis gjorde en del ting som ikke var så veldig sunt akkurat i det øye med det der. Så vær litt sånn kritisk i for siste biten vi tenker på, nå som jeg har lyst til å bare nevne, er at vi har jo snakket om at vi har begynt å trene deg på litt spesiell måte.
1: Vi har allerede fått spørsmål om det. Ja, vi men, har fått spørsmål om programmet ditt. Mm, ja. Men
0: det er, ikke, det er ikke noe komplisert egentlig i det hele tatt. så programmet i seg er ikke noe, noe hokus-pokus. Eh det
1: är det det ja. kan gå åt liksom, vi har fått frågor om kan jag få stille frågorna mm, som sånn kan kanske någon andra uh, hører på det som någon sekunden sen om jag säkert vet att vedkommande säkert hade sagt att det var grejt bara så det sagt. Men eh frågan är ska vi se det program du kör nå med total utmattelse och ett set höra spännande ut. hvor mange reps ligger du på cirka och ökar du antalet reps och eller vekter ett värd? God helg.
0: Ja, og ja, det gjør man, og det er til utmanelse, og igen bare så vi starter med det, det finns mange teorier rundt hvordan man kan skape resultater, jeg sier ikke at dette er den eneste måten, jeg sier det er den aller beste måten totalt sett heller, men vi jeg se på helhetsbildet på hvor mye tid det krever, og hva slags resultater det gir, så ville jeg i 100 av 100 tilfeller gjort dette på alle mennesker som er i stand til å kunne presse seg. Så det det handler om, det handler ikke om noe ant enn at de øvelsene man tar, de tar man til man ikke klarer mer. Og når det handler om det, så satt vi dig på noen øvelser, og vi har hatt to treningsøkter sammen. En
1: sånn oppvarming. Sånn en oppvarming, ja, ja, som i
0: prinsippet mm. blir litt uh, kjent, og ja. en øvelse en, se, til, og så har vi hatt en tredje. Følgings mm. Så fra andre til tredje økt, så var det sånn, jeg føler ikke at det har blitt noe bedre. Og så var det eksempelvis sånn, så gikk du da bare som ett eksempel i legekstensjon, så gikk du på samme vekt, samme tempo, fra 10 til 15 repetisjoner. Det er en 50 prosent økning. Deretter så gikk du fra tre repetisjoner i knebøy på en viss vekt til 23 med den samme vekta. Nå ja. snakker vi med to dagers mellområd. Mm -hmm. Vi går fra en øvelse hvor du hadde 35 kilo og klarte tre repetisjoner selv, til 35 kilo hvor du tok 10 repetisjoner. Vi avslutta med kins, som er da øvelsen fra helvete til slutt. Hvor du, etter, ja. Mm. Ja, etter alt annet, og du klarte null. Selv. Selv, første dagen. Den andre dagen vi gjorde nå, det, da klarte du fire selv, og jeg har hjulpet på tre till eller fire til. Noe som betyr at den økningen fra en gang til en annen, den er ekstrem, og det finns mange årsaker til det. Men noe av det som skjer er at man vet at når du har begrenset, det här er som ett eksempel. Hvis du vet att du skulle få lov å kysse en vakker jente en gang, og aldri mer, så hade de fleste gutter gjort sitt aller beste for å få det kysset til å bli kysset fra himmelen. Hvis du derimot vet at vet kommer hjem til å kysse de neste 60 årene, så hadde det ikke spilt så stor rolle akkurat med det første kysset. Akkurat samme er det med trening. Når du vet at du har 20 serier du skal gjøre, eller 30 serier du skal gjøre på halvannen time, kom ikke og fortell meg at du presser deg maks på den første serien, for det finnes ingen fornuftig person som vil gjøre det, for du vet at det er 29 til, jeg må holde igjen litt, hvis ikke så holder jeg ikke. Ja. Når man derimot vet at du har 5, 6, 7, 8 serier, totalt som du skal gjøre, mm, mm. så våger du si, vet du hva, gassen i bånd, og du presser deg mye, mye mer. Noe som betyr at du får mer ut av hver serie du gjør. Du kan da selvfølgelig gjøre mindre av det, fordi du trenger ikke å trene så mye. For du gjør ikke 30-serier, du gjør 5 eller 6 eller 7. Men
1: jeg er jo veldig spent da, for jeg må si at min syke får jo kjørt seg her, fordi jeg trener jo i underkant av 30 minutter, Mm -hmm. Jeg har så i mine øyne, med all respekt, i mine øyne lite trening. Jeg er vant til å trene i hvert fall en time og kvarter når jeg trener styrke, eh, og jeg peser på til din store frustrasjon. Eh, sånn at jeg, jeg, i min verden så er det fryktelig logisk at jeg nå ender opp med å legge på mig i kilo, at jeg blir litt sånn, øh, litt sånn øh, spøkelseskledden, liksom. eh, fordi at jeg ikke trener så mye som jeg gjør, ikke sant? Og så kommer du å si vedtatt hello, det er akkurat det motsatte. Så jeg er veldig spent, nå har vi en uke ut, og vi har tre uker til før vi ska måle og sette fattprosenten live, men men jeg må se si at jeg synes det er innmari gøy, for jeg er jo en, som vi har snakket om før, en bekreftelsesperson, jeg trenger jo høre att jeg er flink, og når du da trente meg i går og du bare sånn, det här er sykt bra, jeg er sånn, ja, har jeg klart det? Men jeg var jo på ett litt annet sted, for jeg hadde vært med på en runde først, jeg visste hva jeg gikk til, ikke minst, og jeg vet att du står der og hjelper meg hvis det skulle, altså når jeg blir sliten så hjelper det meg, og det du teller att til alle som hører på, det Espen teller det er jo de, de repetisjoner jeg klarer selv men når jeg ikke klarer selv når jeg, sånn, når jeg nesten kaster opp fordi jeg, jeg, jeg har ikke mer så kjører du jo ti repetisjoner til med och og, og ja. slipper på det negative så sånn at jeg, det er klart at jeg får mye mer ut av det fordi du står der sånn at det här er jo ikke nødvendigvis noe du ska ha sett i gang med selv. Nei, og så
0: har du, og med alle respekt, man, man får ikke de samme resultatene begge noen, att du klarer ikke å presse deg så mye. For du holder inn litt mentalt, det er nummer en. Og nummer to er at, selv om du nå sier det, at du tar ti rep til sånn og til, det er ikke tilfelle for deg, det er en relativt. Ja,
1: ja, da, men, men du tar
0: det du klarer, ja, og så hjelper det deg på to eller tre ja, ja. till og så har vi to eller tre negativt negativ. til slutt. Mm, det vil si at jeg løfter vekta for deg, du sänker så mye du bare kan. Mm. Og hadde du trent alene, så hadde du bare klart de du klarer selv, alene. Og i tillegg ville det vært sånn at når du ikke hadde noen som stod bak og kjeftet på deg, så ville du, sånn, så vil du stoppe en repetisjon eller to tider. Så du vil automatiskt få mindre resultater enn det. Men samtidig så er det litt sånn at, vad er måler? Og hvis målet er nå få mest mulige resultater, ja, men da trenger du et spark bak i sånne tilfeller. Hvis målet er nå å bare få så mye som mulig, så er det jo fortsatt sånn 30 minutters trening som gir 80% av resultatene, må jeg jo si at det er fryktelig mye mer verdt. Det er jo litt sånn liksom paretosprinsipp. Gjør 20 prosent av de tingene du vanligvis gjør, og få 80 prosent av resultatene. Det som er litt sånn fascinerende her på dig og på de aller fleste som settes i en sånn type trening, er at man glemmer å skille på vad som er mulig, og vad som er optimalt. For du har helt rett til at du, kan, du har muligheten til å gjøre halvannen time trening med relativt høy intensitet. Men det betyr ikke at det er optimalt. I de to så, ja, visst er det mulig. Du kunde helt sikkert holde på en time til også. Men spørsmålet er, er det virkelig nødvendig? Og livet er, nummer en, livet er kort. Det skjer ting til vanlig. Vi har alle en tidsklemmet, så kan man ikke prøve å få mest mulig av den tiden man har. Selv
1: sagt, definitivt.
0: Og så man må, må man skille på og det her er to ting som man skal skille på. Det. Nummer én, den første jeg sa, det er forskjellen på hva som er mulig å gjennomføre, og hva som er optimalt. Ja. Det er den første vurderingen. Den andre vurderingen er lær deg å skille på resultat og følelse. Mm. For din deg å skylle på det objektive. Mm. vad er det faktisk som har skjedd? Mm. Mm. Har du gått fra tre repetisjoner til 20 repetisjoner på en viss vekt? Ja, men da er det ingen tvil. Da har du blitt sterkere, og så har musklene dine også blitt større. Men det er ikke sikkert at du er like sliten som du var før. Nei. Men det subjektive det det er, er det helt mm, ja. uinteressant i en sånn setting. Så som trener så er oppgaven å gjøre få vedkommende til å gjøre mest mulig. Ja, en trener skal få deg til å trykke gassen i bond, men en trener skal også vite når skal vi dra i håndbrekket. Mm. Og noe av det som er spesielt her, at vi tåler ikke den type trening over for lang periode. Nå har jeg, for min egen del, nå holdt på i tre uker. Nå er jeg helt Det mm. Dette kunne jeg sagt. Kom til å skje, for dette har skjedd hver men det eneste gang. Også, ja. mm. Det går tre uker, cirka 10 treningsøkter, og så får jeg en stopp. Nå har jeg to valg. Enten å trene færre øvelser, eller tränar sällanare. Så nu har jag Nu vad välger du då? Nu kommer jag sannolikt att träna färre övelse. Ja. Gå ja, for, med
1: den, for du og er jo der hvor det gir deg mye å gå ut den treningsbya di og bare uh, Så det er klart at jeg ville jo også sagt at du burde være der like mange ganger, men bare ha mindre. Og også, heller bruke tid på å stretche. det er nettopp det som gjerne, det er grene. blir
0: jo den tiden, fordi at jeg klarer ikke å presse meg like mye. La oss si at nå har jeg syv øvelser totalt. Mm. Eh, to økter som jeg rullerer på, sånn mandag, onsdag, fredag, mandag, økt en økt to, økt en økt to. Men det er syv øvelser, det er, Per definisjon, syv serier så mye jeg bare kan presse mig. Det fikser jeg ikke lenger, for nå kjenner jeg at, vet du, at nå er jeg sliten, og så begynner økningen å stoppe. Og da kutter jeg ut en øvelse, så da ender jeg på seks øvelser, eller kanske til og med fem øvelser, og så gjør det fortsatt tre dager i uken. For meg så er det også deilig å kunne være der, og jeg kan bruke den tiden til å strette, som jeg bare har bare gått av, til å gjøre noe annet som jeg bare har bare gått av. Og her
1: om dagen hvor du en time og 20 minutter med pull-ups.
0: Ja, det hadde jeg i går, og, ja. Og var, jeg, kom, jeg
1: kom hjem, og så sier du, i ja, all verden har skjedd med bicepsen din. Den ut av trøya di. <laughs> jeg jeg har tatt noen pull-ups, og så kom det fram ved en bisetning, og sånn, jeg tok pull-ups i en time og 20 minutter. Var, ja, ok.
0: Og høre med til historien at Kine, ja, Kine skulle ha gåret og skulle vært tilbake etter cirka en halvtime, da tenkte jeg, da tar jeg x antall repetisjoner per minut <laughs> til hun kommer tilbake igjen, og hadde tatt høyde for at det skulle ta cirka en halvtime, så jeg hadde med 30 minutter. Og sikkert 30 minutter, så tänkte jeg, da fortsetter jeg til hun kommer, Uh, og så gikk det en time og ti minutter før bilen hennes parkerte, mm. og da tenkte jeg fortsatt en ti minutter til, så jeg endte jo da på rundt 600 fulløks i går. Uh, noe <laughs> jeg merker. Hva det, det går fint, det men jeg merker det. Jeg er, ja, ganske, ganske sliten for det, men ja. uh, det ble ganske mange, så det var ikke meningen at det skulle bli så mye. Men, uh, ja. Det er, det er flink, da.
1: Vi ja. gjør så godt vi kan. Ja, det vi. Men, kanskje vi skulle lagt ut en film av en sånn ekte en gang, eller? Det tar 20 minutter, det er jo ikke kan Nei, ja, nei. Ja, det får vi se på. Men uh, vi kan det er ikke legge ut pent, en uh, i hvert fall en,
0: Vi kan legge ut en film av en serie på en overset for eksempel. Det kan vi gjøre. Det tar tre minutter, så ja. det kommer i. Ja, det får vi til få se matcher. Vi har med ant vi har på film som vi kan försöka ja. lägga ut i filmerna. Mm. Ja, det
1: säkert smart. Ja. Men uh, något om det. Eh, uh, Happy fredag 13:e. Mm. Alla sammen. Igen fantastisk uh, gøy att det hör på. Vi uh, jag får till stadighet. Uh, kommentarer på att vi har en god podcast, og det synes jeg er gøy. Jeg vi klarer å dekke behovet deres på gäster og temaer. Det er jo opp til dere. Vi har jo sagt, det er som bestemmer, så den som tider samtykker, hvis dere ikke kommer innspill, så får vi ikke lytte på dem. Så kjør på, fyrløs, enten i Facebook-gruppa, eller ved en direkte melding, eller whatnot. Vi venter på innspill fra dere, kan vi si. Og så vet vi, vi har en rekke med temaer som kommer fordi at eh, til uka så skal Henning og jeg vi skal snakke om det å starte treningssenter
0: Du og Henning skal starte, snakke om det å starte treningssenter og fordeler og ulemper det har jo mm -hmm. dere gjort mye av så mm -hmm. der er jeg bare dødvekt så det er ikke noe poeng at jeg har med, ja, ja. Vi, skal skal ha med du... Elaine, vi ha med Elaine
1: ja, og du skal vel uh, også ha en ny en medjuma, skal du ikke det?
0: Uh, ja, ja. og så skal vi ha Tommy Lande Tommy Lande skal jeg med på onsdag som kommer, ja. så det kommer også i løpet av neste uke, så nå har vi nå siste uka pluss minus også i november. Og så skal vi
1: jo til Stavanger i helgen, og yeah. da eh, hvis noen da, den, her kommer på søndag, så hvis noen i før fredag Uh, neste uke uh, klarer å gi oss en tilbakemelding på at du bor i Stavangerområdet og har lyst til å snakke med Espen, så kan det dere komme innom hotellet der vi er, uh, for jeg skal undervise hele elga, ja. og Espen han skal være sosial, for han skal besøke Ingrid igjen og tre barn i Eggersund, og kanskje vi skal innfinne oss på CrossFit-senteret i Gjøran, og litt mm. sånn forskjellig, så uh, har du lyst å snakke med oss og bor i Stavangerområdet, og det kommer jeg på nå med en gang, fordi at vi har en veldig Kul historie fra en PET-student der. Det kommer jeg til å tenke på nå. Det kommer du til å tenke yes. på. Yes, ja. men kom med innspill, det var poenget. Ja. Ja. Og en liten og...
0: klapp på skulderen. Vi har lyst til å gi et klapp på skulderen igjen til Tone Hotel, fordi at vi har skritt i av konferanseverden Denny som var det, og han fortjener... Takk med ja. all heder, for at jeg var inom der forrige uke, så kom vi inn der, og skulle jeg, møte, jeg skulle ha to møter der. Et med Henning, og ett med da Kristoffer Liven, som tidligere jobbet i Casal. Og så kommer vi dit, og så skal vi sitte i resepsjonen, og så kommer de bort med meg i resepsjonen. Hun sier, du, um, du, dere kan egentlig ikke sitte korona, så dere kan ikke sitte her i så dere kan ikke sitte her i korona. Ok, men kan vi låne et konferanserom? Vent litt, skal jeg sjekke med konferanseverkenen. Og så går hun inn, og utkom kommer jo da selvfølgelig vår kjære gode konferansmer. Dennis kommer ut og sier at ja, men det er deg, ja, det her ordner vi, vet du. Så da blir vi sett in på et rom, og så er det sånn, og kaffe står her som manlig, så dere kjenner jo alt sammen. Og så går det et par dager, og så får vi faktisk, og da skrette vi jo da, Dennis, det vi gjort tidligere, Uh, og jeg sa til han at bare så du vet så vi snakket om deg på podden så den bør du sende så viser det seg et par dager etterpå så ringer da en fra ton som sier at vet du vi vil bare se si at vi har fått høre det dere har fortalt om Dennis, det syns vi er veldig hyggelig mm. og de kunne latt være mm, mm, kunne. og det her er litt grann det som er viktig og en setting som dette er vi bruker, AFPT bruker nå Tone Hotel som hovedsete der hvor vi har muligheten og det er en veldig, veldig enkel sak fordi at for noen år tilbake så hadde vi en, en student som jobba i Ton, som da sa «Dere bør være hos oss». Og da var da Martin diplomatisk som var, han sa «Du, vi har egentlig noen steder å være vi, men du bør ta en prat med Espen». Og så avtale et møte med vedkommende kvinner, og reise inn på Ton Storo i Oslo. Og i det kommer in døra, så svingdørene eller disse skyvedørene åpner sig så kikker den jenta som står bak resepsjonen. Hun ba, du må være Espen. Så hyggelig at du kom. Eh, hun, du skal møte deg på vei ned, så hun kommer hvert øyeblikk. Jeg ba, ok, nå er jeg 10 meter under, jeg har knapt kommet inn gjennom svingdørene, og du har sagt hei til meg allerede. Tenk på, der og da var jeg solgt. Og så kommer det en vedkommende kvinne som jeg skal møte, jeg var fem minutter tidlig ute, det var jo da tydeligvis hun også, så hun kommer gående med to kapper kaffe, en til seg selv og en til meg. Hun var «Hei, så hyggelig at du kunne komme». Så nummer én så ble jeg sett i døråpningen av hun som står i resepsjonen og kalt med navn. Nummer 2 er at den personen jeg skal møte kommer da 5 minuter tidlig med en kopp kaffe i hånda. Og sier til at «Du vet hva? Før vi begynner, hva skal til for at dere skal velge oss?» Da sier vi «Nå skal ikke jeg ødelegge innsalget dit, men jeg er solgt allerede». Og det er to ting, sa jeg. Nummer én er mottagelsen vi får i døra av hun som står nummer to er mottagelsen jeg får dig deg. Så nå har jeg ødelagt hele innsalget ditt, jeg håper jo fortsatt du gjør en insats, men vi har nå valt jeg kommer til å velge å være hos dere, fordi at dette her, hvis dere behandler oss sånn, så tar jeg høyde for at dere også behandler våre studenter på samme måte, og da kommer vi til å velge dere, så lenge vi har muligheten till. det. Så så mye var det innsalget vært, og der er vi tilbake till at ja, du kan få en del ting som du kan kjøpe og selge på web, men mennesker vil du aldri Altid. kunne erstatte. De er uverdelige. Ja. Og det samme til de av dere som er Peter, det finnes mange programmer du kan sende på nett, mm. eller se på nett. Ingen
1: som noensinne Men du kan ikke deg. matche Nei. deg
0: som menneske, så den er så viktig. Er det er du skal bli bra på som blir bra med andre mennesker. Så litt i kallet på skulderen igjen til Ton da, som da ringte oss, og sa, vet hva, vi har hørt på den, dere synes det er veldig, veldig hyggelig. Så det var det. Det var litt sånn dagens uh, semifremsnak.
1: Ja, så bra. Og til alle i disse veldig spesielle tider med bølge nummer to og så videre, så tenker jeg bare ta hensyn, vis respekt og holde deg frisk.
0: Ja, og behold til på. Nei, men siste sist historie. <går> Forrige gang vi var här, hvor vi var nå, så var på ett et, og trente på et treningssenter. Selvfølgelig som vi gjør vi bor på hotell, så var jeg här og da var det jeg og en ung gutt til som var da i treningssenteret, og mitt oppi alt sammen, så drar jagge gutten av seg t-skjorta, og står og kjører biceps-køl i speilet. Nå er det for så vidt bare jeg, jeg og han der, og jeg er ikke hårsor, men jeg tenkte jeg bare, det der er litt
1: sånn Det var sånn at man hadde seg hun i baris Ragnhisto. Ja. Ja
0: det är liksom lite normalen men
1: det er så, ja, ja. så men, i den grad men, men, det går an, och håller
0: på och i den grad du har lust till så ta torsdag av så vi hoppar det konsoliderar emellan tid. Men var frisk, stay safe. Gör det. Ja. så hörs vi väldigt snart igen. Japp. Go hard.
1: Ha god uke, uke. Bra. Yes. Ha det bra. Hej då.